0: A partir de agora é valendo Redesenhando o podcast de volta Finalmente um tema polêmico Novamente aí na gravação para nós Estava com saudade Suelen Eu também estava com saudade Gravar temas tão polêmicos quanto esse Sinto de falta,
1: hoje. eu gosto mamilos <risos> <Que lindo. risos>
0: Enfim, vamos ao que interessa, Suelen. Quer fazer uma breve introdução do que viemos falar aqui hoje?
1: Eu acho que a gente pode fazer diversas introduções a esse tema, né? Mas fala aí, o que que levou a gente a fazer isso? Né? A ideia principal assim foi a
0: partir de que... Qual contexto, Matheus? Pode falar. Bem resumidamente explicando a ideia, foi porque um monte de branco invadiu o Capitólio. Não aconteceu praticamente nada, o Capitólio lá nos Estados Unidos, né? E não aconteceu basicamente nada com os caras. E a gente ficou pensando, se fossem pessoas pretas, tinha sido uma chacina. E a partir disso, a gente começou a refletir sobre diversos privilégios brancos. Inclusive, recentemente, a gente até demorou um pouco para gravar esse EP. Gravaríamos um pouco antes. Mas aí veio a calhar de a gente atrasar um pouquinho. E agora, recentemente, tá tendo um problema lá dentro do Big Brother. Porque tem várias pessoas pretas lá dentro, com suas várias vertentes. Aparentemente, o público aqui fora interpreta que todas as pessoas pretas mundo tem que acertar o tempo todo e não podem errar em nenhum momento longe muito muito longe de querer passar qualquer tipo de pano para qualquer atitude que seja errada as pessoas erram abusam psicologicamente emocionalmente uma das outras mas isso não, não pode ser dois pesos duas medidas né o ideal é que o julgamento para um fosse o julgamento para outro e geralmente não é isso que acontece quando a pele é um pouco mais clara de fato né
1: então a gente viu quando teve aquela movimentação lá nos Estados Unidos né com o assassinato do George Floyd como tudo aconteceu né lá como é, a, as abordagens policiais foram violentas, até mesmo quando veio esse movimento aqui pro Brasil quando tiveram alguns protestos, teve uma imagem que me chocou muito, que foi de um cara que tava só de bermuda, assim, ele tava sem camisa, ele tava no protesto, tava só de bermuda e máscara ele não tinha nada, nada na mão, nada e nem no bolso, e o policial tava com uma arma apontada pra ele assim, ele tava com a mão pra cima, a arma tava apontada tipo, pra cara dele, assim, ele não tinha nada na mão, absolutamente nada, e a gente vê que provavelmente, provavelmente não certamente, se aquele cara fosse branco, isso estaria acontecendo com ele. E aí a gente coloca esse ponto, assim, de uma ligação única e exclusivamente com a cor da pele da pessoa. Porque quem viu, por exemplo, a abordagem policial, aquela mulher lá começou a falar que o cara não, que ele não era cidadão não, que ele era, como que era mesmo? Que ela falou que virou até mesmo cidadão não.
0: Engenheiro civil, né?
1: Engenheiro civil, é. É, melhor que você. E aí a gente vê que nada aconteceu com ela, né? Teve uma mulher que fez um escândalo. Esses acontecimentos foram um após o outro, assim, em sequência. Uma mulher também que fez um um escândalo, um barraco dentro de, de uma padaria que xingou todo mundo, que gritou com todo mundo e absolutamente nada aconteceu com ela. Teve uma abordagem policial de um, um cara dentro de um condomínio que ele humilhou, o policial humilhou, absolutamente nada aconteceu com ele. E a gente vê que essa violência, por exemplo, dentro da favela para pessoas pretas é completamente diferente. A gente vê aí é, crianças morrendo, crianças morrendo dentro das favelas praticamente toda semana. Crianças estavam brincando, pessoas que estavam vivendo suas vidas, que estavam é, vivendo de forma pacífica, né? É, é, tem movimentos pacíficos... E pessoas brancas nada acontecem com elas... E pessoas ainda são mortas assim... Por nada... Então... É, você falou do episódio do Lucas... Que é uma parada que tem me deixado... Assim... É, acho que é gatilho pra todo mundo, né mano? Tipo que é preto, sabe? De ver ele naquela situação... É, a gente pode comparar com a edição anterior... Que foi a do Prior... Que por muito menos ele surtou... Muito mais, assim... De ser extremamente ofensivo, entendeu? O Lucas ele foi invasivo... Eu não vou passar pano pra ele nesse sentido... Eu acho que ele tá super errado... Foi chatão tudo que ele fez mesmo... Mas ele não desrespeitou, acredito, tanto quanto o Prior fez ali dentro da casa. É, de gritar, de apontar o dedo pra todo mundo, de ser é, agressivo. O Prior ele foi agressivo. Não teve essa repercussão toda que tá tendo agora com o Lucas. Até dentro da casa, mesmo depois de xingar todo mundo, as pessoas acolheram o Prior, as pessoas foram conversar com ele, ele sentou na mesa e comeu com todo mundo e em nenhum momento ele foi excluído, como tá acontecendo com o Lucas, de ver o cara lá sentado na mesa comendo sozinho, velho. Absolutamente sozinho. A gente vê que ele precisa de um suporte psicológico, mas até ter um, um papo que ele, ele desenvolve com o J, Mas o cara tá sem assessoria Você tá entendendo? O pior foi acusado De estupro, o Pyong Lee lá Assediou uma mulher lá dentro Dentro do Big Brother, ele só perdeu o estaleca E o Lucas, em menos de uma semana Tá sem assessoria, entendeu? A desproporção do, das paradas Uma
0: reflexão muito grande que eu faço a respeito dessas situações e Trazendo até o pior pra essa conversa Eu queria até desmembrar isso um pouco mais Em outro episódio, falando só sobre é, Masculinidade, falando propriamente do pior Ele é um exemplo muito grande de homem branco exemplar. E aí parece que eu tô falando uma parada muito doida, né? Tipo assim, muito distante da realidade, mas não. Superficialmente e olhando de longe, porque a gente conheceu muito intimamente o prior, né? A gente conheceu as pessoas acompanhavam o movimento dele 24 horas por dia. Mas superficialmente olhando, o prior é o homem branco que as pessoas admiram. Ele é arquiteto, tem um, dois empregos, tem vários amigos, é resenha, entende? E até abraçar um amigo preto quando ninguém abraça, ele vai lá e abraça, entende? Pô, se parar pra pensar o babu só Sofreu muito mais isolamento e exclusão do que o próprio pior Que era extremamente agressivo o tempo todo... E aí quando você olha mais intimamente... É um cara tóxico... É um cara que não entende nada de igualdade social... Ou de gênero... Ou qualquer tipo de, de, de trabalho... Função social... Prática mesmo assim... É um cara que é agressivo... É um cara que perde o controle facilmente... Mas superficialmente você olha... É um cara... Assim mesmo antes do Big Brother... É um cara que as pessoas admiram aqui fora... Se você contar o resumo do currículo do cara... E aí a gente entra... É o tipo numa... do bom moço... É, é, o, é, o, é o Golden Boy... E aí você entrando numa reflexão Sobre como a nossa geração E algumas gerações de homens são criados Isso é muito problemático E isso é muito mais presente em homens brancos Mas também presente em alguns homens negros é... Porque de fato eu inclusive já me vi nessa posição Essa problemática da gente ser criado como herói Como pessoas que tem que buscar ter razão a todo momento E mais do que isso Esse heroísmo implícito De que a gente precisa ser grande E que a gente precisa ser forte E que a gente precisa ser bem sucedido Isso alimenta o ego de uma forma tão Tão problemática de que a nossa criação faz com que é, a gente acredite que a gente não pode estar errado e a gente simplesmente não sabe lidar com essas situações. E é muito diferente de uma criação de uma mulher, por exemplo, que tá sempre sendo apontada que ela está errada o tempo todo. A perspectiva de erro na criação de uma mulher e de um homem é muito distante, cara. É muito diferente. E isso já é uma geração de adultos porque o Pior e o Lucas são praticamente a mesma geração, cara. São 3, 4 anos diferentes, sabe? Achando que agora o Pior é 9,3. O Lucas é 9,6. É muito próximo O Lucas já não é mais uma criança Uma pessoa de 9, 6 É 24 anos, cara Não é uma criança mais é... Ele já é um adulto E aí a gente entra Entrando mais dentro do papo Assim do Lucas é, Do que aconteceu com ele recentemente A gente entra em diversas problemáticas Uma é que todo mundo Já se sentiu o Lucas no rolê Todo mundo já se sentiu O preto excluído Que fez uma merda no rolê E foi rejeitado Eu já me senti Você já se sentiu E eu acho que isso faz parte do, De alguns dos nossos traumas Mais profundos assim Se a gente parar para pensar Em dias e ocasiões específicas Mas mais do que isso também Um despreparo emocional emocional, assim, também, de lidar com a situação quando você tá errado. Eu acredito que ele errou em muitas coisas que ele devia ter recuado, que ele devia ter se recolhido, mas é essa ansiedade de querer falar com as pessoas para provar o tempo todo que você não está errado. Isso também é uma problemática, sabe? Grande e presente em homens, entendeu? Mas mais do que isso, trazendo um dado do Ministério da Saúde, uma pesquisa saiu em 2018, revela que homens, é, pessoas negras, na verdade, de 10 a 29 anos, têm 45% de chance de mais é, a mais de se matar do que pessoas brancas. Esse isso acontece de fato porque as pessoas brancas têm muito mais acesso à saúde mental, a uma terapia, a um acompanhamento psicológico até uma, uma base familiar mais estruturada e etc. Então, a gente tem que de fato analisar, Eu acho que todo mundo que tem 35 anos ou menos, como a gente já falou em outros episódios, precisa começar a olhar para pra sua saúde mental de uma forma mais profunda porque a gente é uma geração ansiosa, uma geração que tende muito à depressão e etc. E aí quando a gente leva isso pra desigualdade social e racial que existe no país, as pessoas negras têm muito mais menos chance de ter um acompanhamento e isso deixa com que o vazio existencial, que é essa crise de ansiedade e depressão, são bem mais complexas de se encarar então a gente precisa cuidar, as pessoas precisam ser cuidar como um todo, mas mais do que isso, as pessoas pretas precisam ter sempre, como sempre, um cuidado dobrado. Eu acho que eu me alonguei um pouco na minha reflexão, mas eu queria colocar alguns desses pontos aqui para as pessoas que nos ouvem refletir. Só pegando esse gancho
1: do que você está falando em relação à saúde mental de pessoas negras, a gente percebe que existe uma pressão muito grande né, em cima de nós, no sentido de que esperam que a gente não erre. A gente tem sempre que fazer duas vezes melhor, porque estão sempre duvidando da capacidade que a gente tem de conseguir desenvolver as paradas. Então, é existe uma pressão muito maior em cima da comunidade negra em relação a isso, sabe? Que eu preciso fazer muito bem e que eu tenho que ser muito forte. A maioria das pessoas negras vão receber elogios do tipo nossa, você é muito forte, admiro muito a sua força, a maneira com que você lida com as questões que você passa. Sempre que eu vou me elogiar, eu coloco isso, sabe? Nossa, você é foda porque você passa por tudo isso e ainda assim tá bem, ainda assim consegue desenvolver não sei o quê e ainda assim consegue se formar dentro de uma faculdade, mas eu acredito que isso não seja uma característica que a gente tenha que exaltar nesse sentido, porque não foi fácil o que eu passei. As problemáticas que eu vivi, a força que eu tive que desenvolver a conseguir enfrentar essas paradas, eu nem sempre tive, eu nem sempre fui forte, entendeu? E aí quando a gente exalta essa força dentro da pessoa negra, a gente também anula o fato de que a gente também erra, a gente também está sujeito ao erro, sujeito à fraqueza, sujeito a não conseguir fazer as paradas. Há é uma pressão tão grande que a gente tem de que precisamos correr duas vezes mais, precisamos alcançar, precisamos estar vivos, né? a gente precisa se defender de uma sociedade que quer nos matar nesse sentido e que precisa ter uma estrutura. Geralmente, além desse privilégio em relação a, por exemplo, pessoas brancas têm mais acesso a cuidados relacionados à saúde mental né? Elas têm uma base, uma estrutura Geralmente mais sólida, entende? Então, muitas vezes, você pode A pessoa branca pode até não ter um acompanhamento psicológico Mas que ela passou durante a vida dela Faz com que ela tenha uma estrutura Psíquica mais sólida, entendeu? de tipo, não tem que enfrentar as paradas Que a gente enfrentou, de não ter que provar Que é boa pra ninguém, porque as coisas Simplesmente acontecem de uma maneira bem Estruturada, né? Por causa desse privilégio branco Que é histórico E aí a gente tem que reforçar isso as pessoas negras, elas não, não têm obrigação de serem fortes o tempo todo, né, eu acho que essa é a primeira desconstrução, até que nós, enquanto pessoas negras, precisamos fazer na nossa mente, né, que geralmente quem coloca isso na nossa cabeça são pessoas brancas, né? tipo, nossa, você é muito forte, eu não sou só forte, eu sou outras coisas também, e eu também sou fraca em alguns momentos, eu também vou errar, a gente precisa ter esse lugar de aceitar o erro, porque é uma posição que não é nos permitida, digamos assim, as pessoas não autorizam que a gente ocupe esse espaço, mas o branco, quando ele erra, tá tudo bem, assim, voltando só pra esse aspecto de privilégio branco, né, quando a gente fala sobre isso, é um assunto muito delicado, né, porque é muito difícil pro branco aceitar que ele tem esse privilégio só pelo fato dele ter a pele branca, entendeu? De ele ter a pele clara. Tem uma, uma pesquisadora, eu não lembro o nome dela agora, mas a pesquisa dela era sobre branquitude, e ela era branca, e eu acho muito interessante a gente colocar isso, né, quando a gente vai falar de raça, pessoas brancas vão falar que, que são antirracistas, que são engajadas da maneira com que elas conseguem, né, dentro da causa, só que elas não discutem raça, porque não tá dentro do lugar de fala delas. Mas aí, quando a gente tá falando de raça, inclusive Todas as raças. O branco também é uma raça. O branco ele tem mania de se colocar de uma, de uma maneira individual, né? Não, porque o branco é universal. Então não é uma raça. O branco é branco, mas o preto é uma raça, mas o amarelo é uma raça. Mas o indígena é uma raça, mas o, o branco não. Não, mano. A gente tem que racializar também as pessoas brancas. Pra que justamente elas possam falar a partir do lugar de fala delas. Ah, não é um lugar de fala. Lógico que desce. Você tem um lugar de fala. Seu um lugar de fala é o um lugar de uma pessoa branca, privilegiada. Mas é, é muito difícil, né, mano? Aí é muito difícil assumir que tem privilégio. Mas eu esqueci porque eu tava falando isso. Por que contra Ah, da pesquisadora, né? Tô então, voltando. Ah, então ela começou a discutir com Pessoas brancas sobre raça Ela conversou com algumas pessoas que estavam morando Na rua, né? E ela conversou com Um morador de rua que era branco e ela perguntou Pra ele qual que era a diferença dele Pros outros é, colegas dele que dividiam o mesmo espaço Ali, né? Que eram negros. Ele disse que A diferença era que ele conseguia entrar no shopping Pra poder usar o banheiro. E o cara que morava com ele Que dividia o espaço ali na rua com ele Não entrava. O segurança barrava ele Mas o branco conseguia entrar. Então você entende? Analisando esse contexto, até como a gente Consegue é, entender o privilégio a partir só do aspecto exatamente da cor da pele, velho. Ele não tá envolvendo É só a questão social, é a questão exatamente da cor da pele. A gente tem que começar a entender isso. Ah, beleza, mas biologicamente falando não existe raça. De fato, não existe raça, mas a raça foi criada justamente pelos brancos para conseguir dividir as pessoas e categorizar, né? Quem são os melhores e quem são os piores. A partir do momento que existiu essa separação e que pessoas foram racializadas e prejudicadas por essa imposição da raça, a gente precisa começar a entender e aceitar essa divisão até pra conseguir aplicar uma questão de dívidas históricas, tá ligado? Então, tipo assim, mano, tem como, agora, depois de tantos anos de tanto que a gente sofreu, você virar e falar por exemplo, que não existe raça. Não, porra, existiu por sei lá quantos anos, o meu povo foi escravizado, porque vocês colocaram essa bosta dessa raça aí, entendeu? Na humanidade. Agora vocês vão falar, não, agora não existe raça. Não, agora a gente precisa racializar pra conseguir entender os contextos que essas raças foram se desenvolvendo ao longo dos anos, entendeu? Então, é, você pessoa branca, que vai entender seus privilégios. Não adianta só você falar, ah, eu sei que eu tenho privilégio. Beleza, o que você vai fazer com isso? Não tem como você tirar a sua pele e deixar de ser branco. Então, você sempre vai ser privilegiado. O que eu penso muito disso é você usar esse privilégio que é seu, que é histórico e que tá determinado única e exclusivamente a cor da sua pele pra conseguir fazer com que pessoas negras né, ocupem os espaços, sabe? Então, ah, o que, que eu posso fazer? Mano, dar um emprego, divulgo o trampo, faz com que esse caminho que foi tão fácil pra você, pelo menos seja menos difícil pras pessoas que não estão nesse nível de privilégio de alcance que você está única Exclusivamente pela cor da sua pele
0: Entendeu? Esse processo de aceitação de privilégio Ele é complexo Mas ele é extremamente necessário Eu acredito e Até quando a gente começa a discutir Depois um pouco de colorismo né, A gente começa a entender um pouco melhor isso Mas acho que um ponto muito interessante Que você sempre levanta E é interessante colocar aqui É que a gente não pode confundir Privilégio com é, necessidades básicas né? Depois você quiser até discorrer um pouco mais sobre isso Às vezes a gente considera um privilégio Ter certas coisas. Na nossa vida Que são necessidades básicas Para uma boa sobrevivência de, e, e evolução E de fato Muitas vezes Para pessoas pretas Nem né, isso Elas têm E isso é muito complicado Como a gente já disse Algumas vezes A gente vive num país e num, Em ambientes Que são muito Muito desiguais E como você também disse Há esse esforço agora Para que não exista Mais raça Mas existiu Muito tempo Enquanto foi conveniente E agora a gente precisa Lidar com as sequelas disso E, e fazer os reparos Que demoram muito tempo Para acontecer Mas só encerrando um pouco mais, encerrando aquele assunto de, de, de Big Brother e etc, é interessante analisar como é, foi muito rápido esse, essa desestruturação psicológica e emocional do Lucas aconteceu, e eu acho que isso tem uma influência dele ser uma pessoa preta também, de como as pessoas reagem a isso, mas mais do que isso historicamente o Big Brother teve personagens e elencos e pessoas brancas muito mais muito mais surtadas e ofensivas que o Lucas, que ficaram muito tempo muito tempo da casa, aquela moça lá, Ana Paula, ela só não porque ela bateu em alguém, cara. Só por isso ela não ganhou. Uma das principais características dela era essa agressividade emocional e psicológica. Enfim.
1: E era uma parada que a, que a galera adorava, né?
0: Amava, amava. Enfim, só encerrando esse, esse tema de fato aí.
1: Cara, é, eu queria fazer uma observação, né? Acho que até você falou sobre isso no começo do desse episódio, mas é a, a pluralidade de pessoas negras que estão dentro desse big brother. O que se espera o que se imagina de uma comunidade negra é que todos tenham o mesmo pensamento, que todos hajam é, de maneira... Menos parecida ali, que lutem pelas mesmas causas, enfim. Não é assim, cara, não é assim. Porque além de criar a raça, dentro da raça criam um estereótipos de que as pessoas têm que se comportar exatamente daquela maneira. Então o que acontece? Ali dentro a gente vê, por exemplo, a gente tem psicóloga, a gente tem professor de geografia, a gente tem economista, cantor, poeta. Então são diversas pessoas com diversas vivências diversos posicionamentos. Obviamente que vai ter a Peripe. O que eu gosto, particularmente, dessa edição o que me chama a atenção, o que eu acho legal de acompanhar, é que a gente tem opção. Eu não vou escolher, tipo, uma pessoa só porque é a única pessoa que me inscrito de Broadway. Não, vou, vou escolher dentro das pessoas negras alguém que eu me identifico mais. Tem essa opção de se identificar, que era uma parada que não acontecia antes. A gente não tinha essas opções pra se identificar. Então, mano, não esperem que todo mundo ali vá falar só sobre movimento negro, só sobre racismo, porque são vários assuntos que podem escolher ali dentro e, às vezes, as pessoas só ficam girando em torno desses, dessas questões raciais. Eu acho que são paradas que a gente já vive no nosso cotidiano e que, às vezes, a gente não quer falar sobre isso porque a gente já tá de saco cheio de viver. Eu vivo o racismo todo dia. E daí, às vezes, eu só não quero falar dessa mãe. Às vezes, eu só quero viver. Eu quero fingir que nada disso acontece. Entende? Me alienar. Aí eu vou lá assistir Brother, O cara fica discutindo raça. Eu aguento mais o que falando, chorando, falando que é branco. Ai, cara, porque a gente é branco. A gente é homem. A gente é privilegiado. Ah,
0: pelo amor de Deus, cara. Mais do que isso, é interessante a gente, dentro de um reality, pela primeira vez, ter a oportunidade de observar as pessoas pelo seu comportamento, né? Não só pela cor da pele. Porque quando você tem uma minoria, como sempre foi uma minoria preta dentro do Big Brother, por exemplo, a gente sempre olhou pra essa parada e a gente favoreceu as pessoas pretas porque era uma minoria ali dentro. Então, querendo ou não, a gente acabava até passando um pano se fosse necessário, né? Agora, não tem muito disso, né? A gente vai olhar a maioria, da, a, a, o elenco, boa parte dele é negro e a gente vai olhar pra isso, é, pro, pro comportamento das pessoas e ter essa escolha de, de poder se identificar mais. Isso, isso é bem interessante, é uma ótica bem nova né? Isso é verdade,
1: e é gostoso, né Divertido, eu espero é. que seja divertido Ao, ao longo do, do programa Porque até agora tá sempre triste Tá eu fiquei bolado com o bagulho do Lucas, mas enfim, gente. Outro tópico que eu acho interessante a gente levantar aqui, talvez até pra fechar, né? Não sei uma parada que a gente queria falar há um tempo já, que é a diferenciação e a importância de ter as cotas raciais, não só sociais. Porque aí entra muito também nessa parada de privilégio. As pessoas vão querer usar desculpas, não desculpas, mas argumentos embasados na biologia pra dizer que a raça não existe. Então, portanto, as cotas sociais elas não tinham que existir. Aqui no Brasil é muito complicado de lidar com isso, né, cara? Eu até entender em parte assim, o Brasil, ele tomou como exemplo como base a política de cota dos Estados Unidos. Então, a que a gente tem aqui é muito parecida com os dos Estados Unidos. Só que o processo de escravização e até mesmo o processo de abolição da, da escravidão nos Estados Unidos foi bem diferente daqui. Lá, a segregação, ela foi muito, após a abolição, né, ela foi muito radical. No sentido de que era tudo muito claro, muito explícito, sabe? Até com base em leis que faziam essa, essa separação. Então, a gente vê até a influência dessa segregação geograficamente. Então, alguns pontos dos Estados Unidos vão ser, alguns bairros, tipo até Filadélfia e tal, você vai ver, você vai andar no, nos bairros assim é é 100% preto, assim não tem branco no bairro, não tem branco. Então a gente consegue ver até hoje esse resquício dessa segregação. No Brasil existia uma segregação mas o tempo todo foi tudo
0: muito violado. O meu irmão, não morou lá, morou lá fez um estágio lá nos Estados Unidos, né? E ele queria, ele tava cabeludo, cabelo grande ele queria fazer trança. e aí falava isso pra ele, falava para você fazer, conseguir encontrar, porque tá perto da Facu, né? Lá, aos redores da Facu, lá de San Diego e aí falava pra ele, ah, pra você Conseguir fazer esse cabelo aí que você quer Essa trança, você precisa ir nos bairros negros
1: Exatamente, bairros negros Olha que louco, para pra pensar nisso O que que acontece, mano? Lá nos Estados Unidos, eles tinham a lei de... De uma gota Como que funcionava? Se você tivesse uma gota de sangue negro No seu corpo, você era considerado negro, entendeu? Então não tinha dúvida, ah, tem uma gota de sangue negro É negro, e ponto. Aqui no Brasil, isso Não tinha como existir, porque hoje, até hoje Se a gente for fazer, tomar isso como base 98% da população é negra Todo mundo tem uma gota de sangue negro aqui, entendeu? Por quê? Por consequência de uma política de colonização, que foi violento colonizadores e senhores de escravos que escravam as suas escravas. Enfim, tudo isso aí, espero que a maioria das pessoas que estejam ouvindo já conheçam essa história. A fita é que aqui tudo foi muito velado. As pessoas não assumem que existe um problema racial. Então, acho que a maior questão aqui é essa. Tem um filósofo que chama Pia, E ele vai falar sobre essa questão racial no Brasil. Por que que nos Estados Unidos a política de cotas é bem mais aplicável? Ela funciona, a gente consegue ver ela funcionando de fato nos lugares muito mais do que aqui no Brasil. Porque lá eles assumiram que eles tinham um problema. Então, quando você assume que você tem um problema, você vai atrás de solucionar esse problema. Vai tentar consertar esse problema. Esse erro, que aconteceu? Então, eles assumiram que teve escravidão, que foi ruim e que prejudicou né, a população negra. Então, eles correram atrás de políticas públicas para conseguir consertar esse erro deles. Aqui no Brasil, não. Tem gente até que vai falar que não teve escravidão, que os escravos, eles não eram maltratados e não sei o que. tem esse discurso negacionista em relação à escravidão. E os escravos vão falar não, não existe racismo no Brasil. A gente não teve um problema de escravização aqui. Então, a gente não precisa resolver esse problema. Então, não precisa de cópia, entendeu? Então, a questão maior Aqui no Brasil é essa, de não assumir que tem um problema racial. Aconteceu uma segregação, a gente vê até hoje, por exemplo, que bairros mais periféricos são ocupados majoritariamente por pessoas negras, mas isso não significa que a gente só com um cota social vai tapar esse buraco, vai sarar essa ferida. Porque aí a gente entra também com uma questão de dívida histórica, né, cara? Pensa, tudo que aconteceu, independente agora se tem parte da população negra que, sei lá, que é rica, tem dinheiro e que passou por escola particular e que tem instrução pra conseguir ocupar vagas em, em federais, por exemplo, essa pessoa também tem direito à cota racial, entendeu? Por quê? Porque é uma dívida histórica. Não tem nada a ver com o fato de você não ter acesso social à faculdade. As pessoas confundem muito isso, mano. Eu acho muito importante a gente colocar esse ponto.
0: É, nem quero me alongar muito. O papo que eu tenho pra dar sobre isso é bem reto, assim. Eu sempre reflito sobre isso, né? Sobre é, a gente cresce em bairros periféricos. A gente também tem amigos brancos que têm pouco acesso a certas oportunidades. Principalmente no nível acadêmico. E aí você para pra pensar que esse cara não vai ter é, a cota racial da mesma forma que você tem, que, que, que eu tenho. Que você te, teria no caso teve E aí a minha reflexão é A primeira que é uma dívida histórica E a segunda é que por mais que caibam Diversas reflexões sobre isso Não adianta a gente querer Um reparo 100% eficaz Para um problema que as pessoas Brancas que o, os escravocratas De fato nunca pensaram Se aquele processo que estava acontecendo com as pessoas Aquela tortura era Humanizado ou não, era ideal Ou não, entende? E aí agora As pessoas querem buscar uma resolução Solução ideal pra isso, porque pode ser injusto com algumas pessoas também, que algumas pessoas podem não ter acesso. Eu entendo, sabe? E eu acho que essas inflexões são cabíveis, mas a gente não vai chegar no modelo ideal porque o processo de escravização não devia nem ter existido. Quem dirá que <risos> ele, ele aconteceu de uma forma próxima, a algo é. Não dá nem pra usar a palavra ideal aqui, Mas é beleza, ele aconteceu. Aí a desestruturação do mesmo aconteceu próximo de uma forma é, razoável. Não, não aconteceu. Então nada foi razoável nada foi ideal, e aí agora eles querem um processo de reparação ideal, e pra todas as pessoas não vai rolar mesmo, então eu aceito dentro do, da minha cabeça, do meu coração assim, de que é uma dívida histórica e ela precisa ser paga, e ela vai ser paga do jeito que ela tiver que ser paga, e do jeito que tá acontecendo pra mim não é o ideal, mas eu acredito que tem que continuar acontecendo.
1: Entendo, é uma parada de por exemplo, tem muita gente também que vai falar que a cota racial ela não é eficaz, então vão dizer com base em pesquisas, que a cota social, ela abrange muito mais né ela tem muito mais eficácia do que a cota racial o que eu tenho pra dizer é, em relação a isso é eu não tô nem aí <risos> Ai, porque a cota social tem mais eficácia Beleza, parça, vai continuar precisando Da cota racial, ela tendo grande eficácia Ou pouca eficácia, não importa Não importa o quanto de eficácia tenha Nesse sentido, porque no Brasil é muito difícil né? O que de fato é eficaz ah,
0: <risos> Então não importa Tem que
1: continuar é existindo É
0: uma reparação histórica então, e... Se é pouca
1: gente que usa, se é muita gente Que usa, se muitos negros alcançam Os lugares por causa dela, ou se poucos Alcançam, cara, vai continuar existindo Precisa continuar existindo, porque a gente tem um dado de 2019 Depois, qualquer coisa eu, eu acho a fonte Que eu não lembro agora Mas que vai dizer que 76% Da população rica Do Brasil É branca Parça você não acha que Com esse dado Que você acha que Não precisa de reparação histórica Meu, pelo amor de Deus Quase 80% Da população rica Do Brasil é branca Você acha que isso é normal, velho? Você acha que não aconteceu nada Pra ter essa desigualdade De, de riqueza? O que, que, que é isso, então? O que, que é isso, então?
0: Eu acho que, de fato A gente precisa colocar <risos> Essas ideias Que as pessoas é, Precisam é. ouvir É Pra as pessoas que gostariam de ouvir, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Muitas pessoas vão divergir dessa ideia, cabe reflexões, as cotas acesso estão aí e muitas pessoas usam dela pra ter melhores oportunidades. Quem já não está contente, reclama da STF, não posso fazer nada. É isso. <risos> <risos> é,
1: exatamente. Ah, e se você acha certo ou se
0: você acha errado, é lei e ponto, acabou. É isso. Bom, cara, ah, ficou um pouco diferente do que a gente tinha planejado. Eu acredito que a gente não conseguiu se aprofundar muito lá no tema a respeito da invasão de Capitólia dos Estados Unidos, que foi a faísca pra gente é, gravar esse episódio talvez a gente grave outros falando mais desse aspecto mais político do privilégio branco também, e, e social também no sentido de que, pô, o, o, o caso do George Floyd lá, depois passou uma semana o cara o, os brancos andam armados, entende? vão pra cima do polici, da, do, dos policiais e os policiais não abateram o cara ou não nem, sabe? Tipo, o cara, sai, o cara as pessoas brancas saem andando numa boa e a gente vê como foi a morte do George Floyd e a gente pode trazer isso pro contexto é, nacional, a gente pode trazer isso pra diversos contextos, então eu acredito que essas as reflexões são muito cabíveis. Isso,
1: e é um assunto que a gente pode ter várias vertentes acima dele, né, mano? É muito complexo. É, dá pra falar muito tempo sobre isso. Muita coisa.
0: E aí, como lição de casa, pra quem acompanha o nosso trabalho, eu acho interessante vocês analisarem de fato revoluções brancas contra revoluções pretas e como elas acontecem. É, dores nas pessoas brancas e dores nas pessoas pretas, como elas acontecem. E os surtos e as dificuldades emocionais, como elas refletem na sociedade quando são pessoas brancas e quando são pessoas pretas. Acho que o resumo da ideia nossa é esse. Enfim, não tô feliz de gravar esse episódio. I <laughs> don't <laughs> <risos> Mas é Enfim, obrigado por quem acompanha nosso trabalho E ouviu a gente até aqui novamente E pode fazer as suas considerações Helen.
1: Cara, eu acho que é isso assim. O primeiro passo pra gente conseguir ter um convívio e, Em sociedade mais pacífico É a gente entender como funciona Essa racialização das pessoas E como o branco se coloca como universal E você branco é importante Debater sobre raça sim É seu espaço de fala sim, seu lugar de fala sim Você tem que sair do comodismo E dessa posição da ignorância que muitas vezes é favorável né? é muito mais fácil você ficar na ignorância do que tentar assumir seus privilégios, mas assuma, cara, vale a pena sabe, pra gente ter uma convivência mais pacífica a gente só vai conseguir fazer isso quando racializar tudo e entender o contexto histórico e social de todas essas divisões que foram impostas aí pra que existisse o capital <risos> não tô se <de> resumir isso <risos> mas enfim deixa uma dica também de não só estudar sobre a branquitude, né, você que é branco, mas estudar, ouvir o que as pessoas negras estão dizendo consumir, né, mais uma vez eu sempre falo isso, mas você só vai aprender sobre se você conviver com. Então, se você não tem amigos negros, o mínimo que você tem que fazer pra ter uma consciência minúscula é consumir conteúdo de gente preta, mano. Né? Então, ler livro, assistir vídeo, tem várias influências que falam sobre todas essas questões de privilégio branco, essas desigualdades raciais, de maneiras bem didáticas e, enfim, tá aí pra quem quiser, de fato, aprender alguma coisa. Saiu da ignorância. Muito obrigado a todo mundo. Desculpa, qualquer coisa. <risos>
0: Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui Acompanhe o Redesenha Podcast Nas redes sociais Mostra pros amigos, mostra pra família Mostra pro pai Bolsonaro. obrigado <risos> E até a próxima Tchau, tchau